0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute. Gilles Paris, bonjour. Bonjour. Vous êtes né un 5 avril, sous le signe
1: du bélier. Oui, c'est vraiment moi ça. C'est une incidence sur vous Ah oui, bien sûr. Non, je, suis, je, je lâche rien. Je, je, je suis quelqu'un d'impossible à vivre parce que j'ai toujours des, des projets, des idées. Il faut me suivre, comme tous les béliers en général.
0: À la fin de votre livre, vous rendez hommage à votre mari, Oui,
1: Laurent. Oui, absolument. 22 ans maintenant de vie commune. Et combien d'heures de fidélité J'ai jamais été fidèle. Ouais. C'est plus fort que moi. C'est euh... le côté bélier oui, c'est peut-être le côté bélier, c'est peut-être, mais j'aime mon mari, il hein, n'y a pas de doute là-dessus. Mais je, je, je suis incapable d'être fidèle. La seule fois que j'ai été fidèle dans ma vie, c'était avec Pascaline, pendant trois ans. Avec une femme Avec une femme, ouais. C'est la seule que je n'ai pas trompée. D'accord, donc vaut mieux être homo pour tromper, en fait. Voilà, exactement, je pense. Euh,
0: vous êtes auteur de plusieurs romans à succès, Papa Maman sont morts, je voulais rappeler, pour ceux qui je vous découvrir autobiographie d'une courgette qui ne s'en souvient pas alors justement moi ce qui m'intéresse c'est papa maman sont morts, autobiographie d'une courgette il y a quand même 11 ans d'écart
1: mes trois premiers il y a pratiquement 10 ans d'écart c'est ouais. à dire que pourquoi je pense que je, quand on a j'avais une trentaine d'années quand j'ai publié mon premier roman quand on a 30 ans 40 ans on a tellement de choses à faire professionnellement on a, tellement de, de, on a tellement envie de se battre, d'être connu, d'être aimé par les gens avec qui vous travaillez, qu'à ce moment-là, la création, la littérature n'était pas, euh, pas une priorité pour moi. Euh, de temps en temps, j'avais une espèce d'obsession qui me faisait revenir à l'écriture, mais pendant ces trois premiers romans, c'est plus ma carrière qui a compté, euh, ma carrière d'attaché de presse, que ma carrière d'écrivain.
0: Ensuite, vous avez « Au Pays des Kangourous » et bien d'autres, hein, j'en passe. Et aujourd'hui, je, je vous reçois pour le bal des cendres aux éditions Plon. Euh, une petite question sur votre parcours. Vous êtes serveur, testeur, livreur, concepteur. Tout est fini en heures.
1: Et pourtant, euh, sans heures, comme on dirait. Euh, sans heures, parce que c'était une époque où j'étais tout juste majeur. J'avais déjà un appartement, un studio. Euh, il fallait que je paye le loyer, il fallait que je paye tout ça. Donc, euh, je faisais tous les petits jobs que qu'il qu était possible de faire. J'ai testé des médicaments qui n'étaient pas lancés ouais. sur le marché. Euh, j'ai donné mon sperme pendant 12 ans. Euh, euh, je suis fait issu. Hein Donc je suis issu. Voilà, c'est ça, vous ah. pourriez être mon fils, en gros. <rire> Mais pour la petite blague, un jour, j'ai un, un, un fan qui, est, qui voulait absolument me rencontrer et une fois qu'on était assis dans le café, euh, il m'a dit euh, :« J'ai été conçu par un... incubination artificielle. » Et j'ai dit :« Oh merde <rire> J'ai <rire> pensé que c'était vraiment mon fils. » C'est vous, Fonzi C'était pas le cas. Fonzi, c'est vous Mais ça pourrait être moi. <rire> ouais. Mais à l'époque, c'était quelque chose de. Je sais pas comment l'expliquer. D'abord, l'époque était plus libre. Euh, il ouais. y avait moins d'interdictions moins de difficultés. Et puis, euh, c'était ludique de faire tout ça, en fait, quelque part. Ça me rapportait de l'argent, mais c'était ludique. D'ailleurs, je vois dans votre
0: roman. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire Même, Moi, j'ai eu l'impression, de c'est l'histoire de plusieurs amis euh, qui se retrouvent sur une île près d'un volcan. Euh, et, et que ça soit euh, n'importe où, ça aurait pu être en Grèce aussi, ça pourrait plus être dans le Pacifique. Euh, en fait, c'est le volcan qui est la clé un peu Absolument. des révélations euh, euh, de ces amis qui s'y retrouvent. Euh, j'ai senti, puisque je suis un enfant du 21e siècle, euh, un remake un peu euh, des petits mouchoirs.
1: Passé, tu film, film que je n'ai pas encore vu. De Guillaume Canet. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien. J'aime beaucoup ce que fait Guillaume Canet. Mais j'ai, j'ai pas vu ce film-là. Et j'avais envie de confronter, en fait, euh, ce volcan qui est en nous. Euh, parce qu'il n'est pas seulement dans la montagne, comme je le fais dire au départ euh, au guide à Gaetano. Euh, et j'avais envie de, de confronter, en fait, le volcan qui est en nous et celui qui est dans la montagne, euh, et de rassembler, en fait, dans un espèce d'écor euh, idyllique, parce que Stromboli est une île quasi mythique, depuis le film de Roberto Rossellini. Euh, J'ai revu, d'ailleurs, le film Stromboli. Après Après, dans l'île. Euh, sur mon ordinateur, et ça, ça a eu un impact assez fort d'ailleurs. Parce que c'est un film néo-réaliste, euh, noir et blanc, mais qui date de 1950, mais qui n'a pas pris une, ride, une ride. quoi c'est incroyable. incroyable Et Ingrid Bergman débarque à Stromboli, il n'y a évidemment pas de ponton, d'embarcadère, il n'y a rien de tout ça, elle saute dans l'eau, et elle escalade deux, trois rochers pour arriver dans l'île. Euh, ce volcan, c'est qui ce volcan, c'est une c'est une métaphore. Oui oui, mais c'est qui pour vous C'est une métaphore, c'est 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 ce qui nous permet de de sortir des choses de nous. Euh, Astromboli, euh, c'est un volcan extrêmement actif. Hein. Il est il est rugue toutes les cinq oui, minutes. Bon, J'ai appris beaucoup vous de choses sur les volcans. Hein. J'ai appris avez... beaucoup de choses
0: sur les volcans parce que ah du coup ouais, non, ça ça c'est euh, presque très impressionnant.
1: Vulcanologue finalement parce que. C'était pas l'idée, parce que je ne peux pas devenir vulcanologue, mais c'était. On a un guide qui nous
0: explique beaucoup de choses.
1: C'était l'idée quand même. Euh, je suis allé deux fois à Stromboli pour écrire ce livre. Et quatre ans. Et quatre ans pour l'écrire. Euh, j'ai rencontré un vulcanologue à Limoges. À Limoges, et, ouais. non pas, et non pas là-bas, avec qui j'ai passé quatre heures. J'avais vraiment besoin de tout comprendre. Ouais. Voilà. C'est important pour moi. C'est grâce à vous aussi qu'on comprend beaucoup de choses, du
0: coup. On s'intéresse peut-être à... peut au volcan. Euh, Là-dessus. Euh... Je vais revenir avant de pas qu'on parle du roman et justement des, des différentes choses qui peuvent sortir. Tout à fait. Euh, entre amis, la photo de couverture, elle a donc été difficile voit... à
1: trouver. Alors, trouver, c'était pas, fait... pas la première, c'était pas la première couverture du livre oui. que j'avais pas aimée. En fait, oui. plomb m'avait proposé une couverture, on voyait une femme de dos, euh, je sais pas, ça me plaisait pas. Voilà, donc euh, j'ai dit non parce qu'il y a un, une espèce d'échange quand même avec les éditeurs qui est assez important. Et puis ensuite, ils m'ont prépa préparé 10 couvertures. Et dans les 10 couvertures, il y avait celle-ci. Il n'y a pas de quoi avoir froid avec autant de couvertures Non. – Exactement. – Mais alors,
0: qu'est-ce qu'elle représente pour
1: vous, celle-ci
0: – Pourquoi vous Alors, elle les... est
1: importante parce que c'est pas le volcan qu'on voit justement oui. euh, sur la couverture, c'est Stromboli-Kio, <rire> qui est, on pourrait dire, le col du volcan, qui est un endroit assez mythique, qui aujourd'hui euh, appartient à la marine militaire, on peut, on peut plus grimper euh, au-dessus, mais je l'ai quand même fait quand euh, je suis allé à Stromboli. Euh, c'est un périple, hein, parce qu'il y a 200 marches pour une ballante pour arriver au sommet, avec une nature, des fleurs, enfin, c'est assez euh, invraisemblable comme endroit, c'est un décor, on dirait presque qu'il y a des gorgones, même d'ailleurs, euh, tout autour de ce, de ce rocher qui est très symbolique. Euh, et puis j'aime bien parce qu'elle a un côté un peu suranné, cette couverture. On fait plus de couverture en noir et blanc quasiment sur les livres. Alors ce livre, on a un certain nombre de personnages, on ne va pas tout révéler. Non.
0: Euh, et là-dessus, progressivement, ça anime cette, euh, la curiosité de l'un et de l'autre. En fait, les silences qui sont... Euh, on revient sur son passé... On revient sur son, même sur ses, son, son avenir, les choses qu'on a cachées, les choses qui sont révélées. Euh, partir en vacances avec vous,
1: Gilles Paris, ça donne quoi Alors, c'est le moment où, où je rends les armes, en fait, les vacances. <rire> c'est le, le moment où le bélier s'endort, en fait, quelque part. Et donc, euh, je, suis, euh, je suis ce qu'on appelle un légume, littéralement, en vacances. C'est bien entre la courgette et le bélier. Voilà, exactement. Je, 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 je prends le soleil, je lis des livres... Je fais trois plouves dans l'eau. Vraiment, je suis, je suis une espèce de mollusque qui va de son lit à son lit, d'ailleurs, d'une certaine manière. Non, je suis très calme en vacances. Je ne suis pas du tout actif. J'ai cette capacité, d'ailleurs, que j'aime bien. C'est-à-dire de passer... Je, je dis toujours, je suis un hyperactif qui, qui adore ne rien faire. Mais en fait, l'hyperactif qui est constamment sur les routes à longueur de semaine, quand il prend des vacances, il, il turn off, quoi. Il y a vraiment... Il y a vraiment une cassure à ce moment-là, et j'en profite aussi pour écrire. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire, justement C'est des vacances À ah, ce qui m'a donné envie d'écrire, hein, au là. sens large, ce livre-là. Ce livre-là. Ça faisait longtemps que me trottait dans l'idée euh, une sorte de métaphore entre un, un danger, ça aurait pu être, je ne sais pas, ça aurait pu être une, une, une inondation euh, dans une ville qui aurait été recouverte, un tsunami, euh, etc. Et euh, la, la confrontation du danger, parce que dans tous mes livres, en fait, je parle, euh, je parle pas des drames et des épreuves, mais je parle de ce qu'on en fait. C'est ça qui m'intéresse. Et bonne dans chose. ce livre-là, c'était confronter des personnages au danger. En fait, quand on est face au danger, la seule chose qui compte, c'est de rester en vie. Euh, oui, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de vengeance vis-à-vis -vis des
0: gens, euh, des critiques, euh, euh, des armes que vous leur lanciez. Que ben, dis-moi ce que tu, que tu ne m'as jamais dit, mais que je sais.
1: Il a pas de vengeance en moi non en mais, mais vrai, suis... une
0: sorte de vengeance vous voyez ce que je veux dire c'est tu m'as pas dit ça je sais que je suis au courant de ce que tu as vécu mais tu me l'as jamais dit et à travers ce livre et des personnages fictifs, oui, euh, vous faites passer ces messages
1: là mais je crois qu'on a tous des, des on, on a tous des secrets si j'ai écrit un roman choral c'est pour rentrer dans la tête des gens parce que là pendant que vous êtes en train de m'interviewer, je n'ai pas la moindre idée de la pensée qui vous effleure. Et, et, et si on prenait un déjeuner ensemble et qu'on discute, ça sera la même chose. Et, et même les gens qu'on connaît super bien, qu'on croit bien connaître, nos voisins, nos épouses, nos maris, euh, quelque part, on ne les connaît pas si bien. Chacun a des secrets en soi, des jardins privés euh, qui restent des territoires à défricher. Alors pourquoi vous cherchez à faire justement… Parce avec... que ça me fascine. C'est quelque chose qui me fascine, la nature humaine. Et dans ces, même dans ces recoins les plus parfois les plus sombres, les plus euh, les plus rudes, j'ai envie de les aider, j'ai envie de les élever quelque part à aller mieux. C'est un peu dans ma nature. Et c'est très impudique, d'une certaine forme. Non, je crois qu'on peut faire des choses avec. Je crois qu'on peut dire les choses euh, tout en restant pudique. Euh, L'impudeur. Euh, quand j'ai écrit, par exemple, certains cœurs qui lâchent pour trois fois rien sur la dépression. Je faisais des rêves très étranges. Je rêvais que j'étais euh, dans un couloir bondé de gens. Oui. Et j'étais entièrement à poil. Et je, et je me baladais entre eux et personne ne me faisait la remarque. Que vous étiez à poil Non, et tous les gens étaient extrêmement bienveillants et gentils avec moi. Ça et... s'appelle
0: les chandelles, ça,
1: non Peut-être, je ne sais pas. Non, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était un rêve étrange quand même. Oui. C'était quand même le désir de, de me faire aimer sans phare, par exemple, par des gens bienveillants. Euh, qui ne critiquait pas ma façon d'être. Là, je critique pas votre non, façon d'être, je
0: mais j'essaye simplement de, de comprendre d'où vous êtes venu, parce que on sent qu'il y a des choses... Euh, vous critiquez la maigreur, parfois vous critiquez euh, le, le petit esprit, il y a des choses qui vous est arrivées... Euh, euh, auxquels vous voulez exorciser, en fait, à travers ce être, livre et a, à travers
1: vos personnages. Je dirais, je dirais à ce moment-là, des agacements. Des agacements, mais des de des vos agacements. amis, en plus, gens
0: de gens proches, parce que vous connaissez aussi bien leur passé, leur présent. Vos personnages sont décrits d'une façon fabuleuse, euh, la façon dont ils respirent, la façon dont ils parlent, la façon dont ils regardent, et, et, et la façon dont ils pensent, et les idées qui traversent dans leurs yeux, justement. Et là-dessus, en fait, là-dessus... Là et le plus
1: difficile, vous savez, c'est quoi Le plus difficile, c'est que je ne suis pas toujours d'accord avec eux. Mais quand on est romancier, justement, l'idée n'est pas de faire des personnages lisses euh, qui ont tous à peu près le même avis que vous et qui pensent comme vous. Au contraire, c'est de créer des personnages, <rire> c'est de créer Merci des personnages, c'est de créer des personnages très différents de vous, ouais. le plus possible justement. C'est de rentrer dans des zones qui sont pas des zones de confort quand on est écrivain. Quand on est écrivain, on fait des personnages de papier dans un livre. Mm. Si on veut que les gens s'y attachent, il faut leur donner euh, du sang, des os, des muscles. Faut que ça vive tout ça. Faut que ça soit des vivants. Avec un V majuscule Oui, mais moi, ça me ferait peur de partir en vacances avec vous, du coup. Vous avez tort. <rire> Pourquoi On ferait quoi euh, euh, Par
0: exemple Qu'est-ce qu'on ferait Vous m'emmèneriez où en vacances Allez, Gilles, Paris, vous avez une semaine à me consacrer.
1: Vous m'emmenez où bah, Je vous emmène à Stromboli, tiens. Pourquoi Je vous emmène à Stromboli parce que je vous ferai escalader le volcan. Parce que ça vous plaît de me voir escalader quelque chose et peut-être de tomber non, ça pas de tomber, mais de vivre cette expérience qui est quand même. Vous avez. Les, les enfants la font très facilement, les adultes ont plus de mal, parce qu'il n'y a pas de sentier réellement balisé. En fait, je vous, suis fumeur. Oui, moi aussi. Ouais. Donc je l'ai fait, cette escalade du volcan. Donc c'était. Et après, vous êtes sur un plateau pendant trois quarts d'heure où vous pouvez regarder les, les, le volcan éructé, c'est absolument magnifique. Puis après, vous redescendez par un, par un, un versant du volcan. C'est vraiment une expérience à vivre. On ferait du bateau.
0: D'accord, mais la première chose que vous me feriez faire, c'est quand même de l'escalade, c'est ça qui est marrant. Oui, je
1: commencerai par les sentiers.
0: Et en fait, c'est ça que vous faites affaire à vos personnages. Oui. Vous je les mettez d'abord <rire> dans quelque chose de compliqué, et après, ils
1: se livrent. C'est une sorte de manipulation. Peut-être. Mais vous êtes vachement intéressant. Mais peut-être, mais en même temps, c'est pas forcément une manipulation. Je pense que si on échappe à un danger certain, si on... Si on on sort vivant euh, de, les, de la tempête d'un volcan qui se réveille. Euh, une fois qu'on est heureux d'être vivant, les priorités sont plus les mêmes, elles changent. C'est ça qui m'intéresse.
0: C'est ça qui vous intéresse. Oui, c'est de mettre en exergue. La capacité
1: la capacité des gens à changer. C'est ça que j'aime. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un on n'est pas dans un moule, on n'est pas dans un on n'est pas dans un bloc. On est capable de changer dans certaines conditions et dans certains moments, ce que je fais faire à mes personnages, à défaut de le faire faire ah, à, aux voilà. gens autour de moi, par exemple. Vous êtes sûr Parce que c'est plus lent. Ah ouais, mais là, regardez, vous m'avez changé. Je suis, je suis capable de tomber amoureux de vous, moi. Je ne le conseille
0: pas. Oui, alors pourquoi, <rire> justement Parce que euh, euh, moi, quand je vous écoute, euh, quand je vous lis, euh, euh, effectivement, comme je vous le disais, je n'ai pas très envie de partir en vacances avec vous. Mais en même temps, vous êtes attachant. oui. C'est ce qu'on me dit. Souvent, Souvent. Ouais. Ça m oui. Ça ne oui. m'a pas étonné. Parce oui, que oui, oui, oui. finalement, c'est un peu votre reflet là à travers vous, la façon dont vous posez les questions. Bien Et... sûr. Je suis un
1: peu tous les personnages à la fois. Mais ce qui est marrant, c'est que vous me réemmenez là où vous êtes déjà allé. Alors que moi... Oui, mais j'ai toujours fait ça. J'adore, par exemple, si je vois un film qui me plaît, ouais. j'ai tout de suite envie que tous les gens que j'aime le voient. Pourquoi parce que j'ai envie de le repartager avec eux, c'est-à-dire de revivre ces émotions intenses que j'ai eues à le regarder. Ou un pays, par exemple, dans lequel je suis allé, euh, avec, euh, avec mon mari Laurent, on est allé dans des tas d'endroits où j'étais allé avant. Parce que je voulais lui faire découvrir. Est-ce qu'on peut lire un petit passage oui, avec
0: plaisir. Que j'ai vraiment apprécié. Euh, pour quelles raisons Ça, je ne vous le dirai pas. C'est n'est pas moi qui me suis interviewé.
1: Non, c'est vrai. Euh,
0: je vous en prie. Et je vous remercie.
1: Alors c'est Thomas qui parle, hein, on va le préciser. Oui. Euh, Thomas, qui est un photographe allemand. « J'ai titubé jusqu'aux études. Tout dans mon parcours me paraissait instable. Fréquenter des hommes dont les addictions à la drogue ou l'alcool m'ont laissé impassible. J'avais suffisamment souffert pour que ces paradis arbitraires me tentent. J'ai souhaité fixer le passé sur mes photographies, figer l'essentiel à jamais, que le présent soit simplement le nôtre, m'échappant sans que j'en connaisse les raisons. » J'ai dupliqué des femmes, des hommes, dont l'énergie m'attirait, jusqu'à ce que je rencontre Emilio, assis sur son sac, regardant ailleurs, sur le quai de Valparaiso. Cet homme, dont le premier réflexe aura été de se montrer face à moi, doucement, jusqu'à ce que sa prunelle me fixe, vivante. Il m'a souri, m'a demandé pourquoi je prenais des photos de lui. J'ai répondu que son visage m'intéressait, comme tous ceux qui exprimaient la vie. Nous avons échangé nos coordonnées. Il m'a appelé 48 heures plus tard pour que je reste à Valparaiso. Son voyage d'affaires à El Quisco s'était bien déroulé, il venait de prendre le bateau dans le sens inverse. Il aurait souhaité en profiter pour voir cette ville portuaire et que je l'emmène vers ses funiculaires à flanc de falaise en longeant ces maisons perchées et colorées qu'on suit le long de la montée. Finalement, nous n'avons pas cessé de voyager ensemble. Il travaillait comme comptable, il a hérité d'un de ses oncles, il m'offrait le monde, je l'aimais, lui et sa folie. Gilles Paris,
0: merci. Je rappelle que vous avez écrit euh, Le bal des cendres aux éditions Plomb. Merci d'être venu.
1: Merci à les, vous.
0: Dans l'émission Intellectuellement délinquant. Arrêtez de m'écouter, ne me suivez pas et surtout ne vous abonnez pas. Lisez le livre de Gilles Paris, Le bal des cendres. Merci et au revoir. Merci.